0: To jest Redakcja Polityczna. Tematy z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej omawianej przez studentów Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu w kolejnym, jeżeli się nie mylę, 24 mam nadzieję, że się nie mylę, odcinku Redakcji Politycznej. Jak bardzo często jest z Państwem Maciej Kozłowski, czyli ja, Jakub Radomski.
1: I Kasper Dzień dobry.
0: Oraz Kasper Kochański, który zdążył się już przedstawić. E, dzisiaj będziemy poruszać wydaje mi się dużo tematów e, też już przed chwilą właśnie deliberowaliśmy o tym, że bardzo dużo rzeczy działo się w ostatnim tygodniu e, zarówno w Polsce, jak i na świecie i mam nadzieję, że uda nam się tak wyjątkowo bardziej wyjrzeć właśnie poza nasze polskie granice i porozmawiać o tym, e, co o tym, co działo się no, zarówno w naszym regionie, jak i nie tylko e, no i co? Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tego i też też już o tym przed chwilą rozmawialiśmy, e, od tego, co jest nam najbliższe, czyli o naszym sąsiedztwie, o Czechach, o Rosji, która no, często się o tym zapomina, ale też jest naszym sąsiadem, e, o Ukrainie. E, to ja znam takie prowokacyjne pytanie na początek. Ono będzie bardzo głupie, e, ale może będzie ciekawym wstępem do tej rozmowy. Panowie, będzie wojna?
1: Nie, kiedyś na pewno. Ale nie w najbliższym czasie.
0: No to prawda, wojna e, kiedyś będzie, niestety, e, ale faktycznie w ostatnim czasie większość mediów polskich i nie tylko tak jakby przypomniała sobie o tym, że ta wojna może dziać niedaleko nas i, i że ona faktycznie, no może jak nie powiem, że jest dla nas takim zjawiskiem realnym, tak, no, nie jest dla zjawiskiem, które tylko występuje w, przepraszam za określenie tych krajach trzeciego świata lub na tych odległych kontynentach, których no, bardzo często nawet dokładnie nie, nie znamy ich geografii. E, dlaczego tak się stało? Czy, czy chcielibyście może e, opowiedzieć o tym, co działo się no, głównie tam na froncie, jeżeli można tak powiedzieć, rosyjsko-ukraińskim? Oraz może to, co Rosja robiła wraz z Czechami w ciągu ostatnich tygodni?
2: No Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że przez ostatnie parę tygodni była zauważalna dość mocna, szeroka, obszerna kumulacja wojsk rosyjskich w granicach, przy granicach yy, Ukrainy. Czym zainteresowały się kraje zachodnie, zwłaszcza Unii Europejskiej, patrząc na, na tę kumulację przez pryzmat zagrożenia? co jest oczywiście co, co jest oczywiście uargumentowane jak najbardziej. Zwłaszcza Ukraina, chociaż nie jest w Unii Europejskiej, czuła się najbardziej, w największy sposób zagrożona. z tego, że wiemy, co działo się w 2014 roku i z historii powinniśmy powinniśmy wyciągać konkretne konkluzje. I w tym przypadku konkluzja wyszła jak najszybciej, jak najwcześniej. Z działania, które państwa Unii Europejskiej, że tak powiem, bloku, bloku zachodniego podjęły, odstraszyły w pewnym stopniu Rosję przed możliwymi militarnymi zagraniami, chociaż mimo wszystko uważam, że do tych militarnych, yy, że tak powiem, mechanizmów, czy też najazdów Ukrainy by po prostu nie doszło.
0: No, przyznam się, że ja właśnie też byłem trochę pozytywnie zaskoczony tym reakc tą reakcją Zachodu na, na te działania lub, jak niektórzy twierdzą, prowokacje rosyjskie. Eee, Kuba, może ty chciałbyś szybko jeszcze zbriefować, e, o co chodzi w sprawie czeskiej i już przejdziemy do szczegółów, tak naprawdę obu tych zagadnień, które są ze sobą związane.
1: Jeśli chodzi o sytuację czeską, no to w sobotę mieliśmy e, oświadczenie, czyli tydzień temu. Mieliśmy oświadczenie, właściwie tydzień, dziewięć dni temu, bo nagrywamy to w sobotę a puszczamy w poniedziałek. Mieliśmy oświadczenie czeskiego premiera, który ujawnił, że za wybuch czeskich składów amunicji w 2014 roku byli odpowiedzialni, był odpowiedzialny rosyjski wywiad. Ten wybuch pochłonął miliony czeskich koron na rekompensatę strat. Zginęły dwie osoby i było tam kolejno, bo to, na to się złożyły dwa wybuchy. W składach było 50 i 98 ton amunicji które jak się później, jak podaje jeden z czeskich e, dzienników e, trafiły przez Bułgarię na Ukrainę. I e, czeski wywiad badał tą sprawę, ale przełom nastąpił mniej więcej 3 lata temu, bo kiedy okazało się, że za inną sprawę związaną z działaniem czeski, e, rosyjskiego wywiadu, czyli za próbę zabójstwa Sergeja Skripala e, w Wielkiej Brytanii odpowiadają e, osoby, które użyły tego samego paszportu, którego użyły, użyło dwóch rosyjskich turystów w dzień eksplozji w Czechach i mniej więcej niedawno to śledztwo się zakończyło i ujawniono, ujawniono zaangażowanie rosyjskiego wywiadu w całą sytuację.
0: No i to ja się tutaj może włączę i wydaje mi się, że taką dosyć też zaskakującą, ja dzisiaj będę wiecznie zaskoczony, e, dosyć zaskakującą rzeczą było dla mnie to, e, chociaż zrozumiało w związku z tym, że mieliśmy tutaj do czynienia też z ofiarami śmiertelnymi i bardzo dużymi stratami, że czeski premier nazwał działalność rosyjskich służb działalnością terrorystyczną. To nie jest byle jakie określenie, zwłaszcza, że właśnie ta działalność terrorystyczna dotyczyła tutaj terytorium e, Republiki Czeskiej, to jest terytorium państwa Unii Europejskiej i terytorium państwa NATO. I jeżeli się nie mylę, to struktury Unii Europejskiej jeszcze nie zareagowały na te doniesienia, aczkolwiek zarówno NATO, jak i między innymi North Atlantic Council już zareagował, nazywając też oficjalnie działalność rosyjską działalnością terrorystyczną. Kuba, to widzę, że mi machasz. W czym chcesz się wtrącić?
1: No tak, to jest ciekawe z tego względu, że yy, tak jak mówiliśmy yy, przed nagrywaniem audycji, więcej w tej sprawie się jeszcze może zdarzyć niż się zdarzyło. To, z czym na razie mieliśmy do czynienia, to kryzys dyplomatyczny między Czechami a Rosją związany z wydalaniem, z wydalaniem yy, dyplomatów z ambasad. Yy, zwłaszcza, że rosyjska ambasada w Pradze yy, yy, pełni rolę dość ważną z, z perspektywy wywiadowczej ponieważ y, Praga jest trochę takim y, logistycznym zapleczem rosyjskiego wywiadu w Europie. I również raporty czeskich think tanków i, i nie tylko czeskich wskazują na to, że rosyjski wywiad prężnie działa w Czechach. Y, I te relacje pozostawały dobre, y, dlatego zaskakująca, zaskakująca dla wszystkich jest ta nagła zmiana narracji, ponieważ jeszcze jeszcze dość niedawno ten temat w ogóle nie wypływał, mimo że były pewne wiadomo, że czeski rząd wiedział o tym wcześniej niż poinformował, poinformował opinię publiczną i to wpłynie znacząco na kształt nie tylko stosunków czesko rosyjskich, ale również bardzo ciekawa jest będzie reakcja Unii Europejskiej. W związku z tą sprawą. Ciekawa również będzie reakcja Polski. Na razie mamy z Rosjanami bilans trzech, trzech rosyjskich do naszych pięciu budżonych dyplomatów, ale jeśli bardzo ciekawa jest, jak bardzo ciekawe jest, jak zachowa się Polska, która stara się, a przynajmniej prezentuje do roli jakiegoś regionalnego lidera, w tym jastrzębnym podejściu do Rosji.
0: No, właśnie zdecydowanie trzeba wskazać, że to wydalanie rosyjskich dyplomatów stało się ostatnio modne, choć nie bez powodu. E, no tutaj wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, co wskazujesz, czyli to, że no, Czesi to jest naród, których na pewno, że naród, który na pewno nie możemy oskarżać o żadną antyrosyjskość albo stronniczość, albo po prostu to poczucie zagrożenia, które wynika z, e, bliskości, z bliskości do Federacji Rosyjskiej. E, Czesi to jest naród, który przynajmniej w ostatnich czasach, w ostatnich dekadach e, bardzo koncyliacyjnie podchodził do Kremla i no, bądźmy szczerzy, tolerował to, że w jego placówkach dyplomatycznych no tak naprawdę służą one jako centrum wywiadowcze. Bo to nie jest jakaś tajna wiedza, która nagle teraz wyszła. To nie jest tajna wiedza, którą my tutaj mamy jako członkowie KMPP, tylko, no, przepraszam za kolokwializm, ale to było widać gołym okiem. To znaczy w momencie, w którym na, no, ten mały kraj, jakim jest Republika Czeska, ambasada oraz inne struktury dyplomatyczne Rosji są niesamowicie wielkie w tym kraju i widać, że utrzymują one też bardzo zaawansowane kontakty z różnymi podmiotami w krajach sąsiadujących. W, na Słowacji, na Węgrzech, które co prawda nie są sąsiadujące, ale powiedzmy prawie, no Możemy to uznać właśnie za takie logistyczne centrum wywiadowcze na region. I tak, tak jak dotychczas, zaraz już tutaj Kasprza oddam głos, tak dotychczas właśnie e, władze czeskie tolerowały to. No tak naprawdę, no może nie tyle powiem, nie będąc stratnymi z tego, ale jakoś nie czując wielkiego bólu z tego powodu, tak prawdopodobnie e, odkrycia odnośnie tego roku 2014 przelały te pewną czarę goryczy. No i wydaje mi się, że wywołały... Bardzo agresywną reakcję, jak na zwłaszcza dosyć wysublimowaną dyplomację czeską.
2: Jak już powiedziałeś zresztą o Czechach, Macieju, rzeczywiście naród czeski, czy państwo czeskie nie ma interesu w wojowaniu tymi miękkimi środkami z państwem rosyjskim. Jednakże dorzuciłbym tutaj jeszcze jeden wątek, a dokładnie tego, że również Litwa, Łotwa i Estonia wydaliła rosyjskich dyplomatów, oczywiście w akcie, akcie solidarnościowym z państwem, jakim są Czechy. Czyli widzimy tutaj pewnego rodzaju zmasowany, lekki, może nie atak, a raczej obronę, do której rzeczywiście w najbliższych dniach prawdopodobnie dołączy się Unia Europejska. Tylko, że moje pytanie dotyczy się tego, nie jak zareaguje Unia Europejska, tylko czy opłaca jej się zareagować negatywnie, czy to jest bardziej radykalnie w stronę rosyjskiej, z racji tego, że od wielu, już nie od wielu lat, od ostatnich paru lat widzimy, że akurat współpraca pomiędzy Rosją a Unią Europejską jest jak najbardziej pozytywna i się coraz bardziej zacieśnia. Także moim pytaniem jest to, co się stanie i czy, czy będzie warto.
1: Nie mogę się zgodzić z Wami odnośnie tego dość ostrożnego podejścia do potencjalnej reakcji czeskiej czy unijnej. Proszę, musimy pamiętać o tym, że cały, jeżeli ta sprawa już wyszła na jaw. Y, wydaje mi się, że naj, naj, najwygodniej byłoby dla y, wszystkich polityków, którzy są, y, y, mają odmienną specyfikę niż y, polityc, polityka w Polsce, ponieważ y, nie odczuwają w takim stopniu strategicznego zagrożenia z Rosją. I byłoby dla nich wygodniej, gdyby ta sprawa w ogóle nie wyszła na jaw, ale kiedy dochodzi do, do sytuacji, do ujawnienia, Yy, powiedzmy sobie szczerze, zamachu terrorystycznego na yy, terytorium obcego państwa, to nie ma możliwości, żeby to państwo nie zareagowało ostro. Właściwie yy, Czechy powinny, wydaje mi się, że taką czeskim zadaniem czeskiej dyplomacji jest zareagować jak najostrzej, żeby nie doprowadzić do zbytniej eskalacji konfliktu, w której Czechy oczywiście... Nie mogą się podjąć jako dość słabe państwo w porównaniu z Rosją. Natomiast przykrycie tego i zachowawcza reakcja również jest niemożliwa, ponieważ to by wywołało znaczny opór czeskiej opinii publicznej. Już teraz mówi się o prezydencie Zemanie, że jest zdrajcą stanu.
2: No Jasne, że tak. Zgadzam się z tym, że państwo pod, powinno podjąć bardziej radykalne. Pasekretne yy, środki czy też krok, jak w przypadku właśnie czegoś. Może rzeczywiście warto dodać, że, że to wydalanie, yy, wydalanie dyplomatów nie jest najbardziej radykalnym środkiem czy też posunięciem, jednakże jest ono bardzo dobrze widoczne. I również dodam, że czescy senatorowie, senatorzy przepraszam, przyjęli w środę uchwałę, yy, w której uznali, że wybuch ten był aktem terroryzmu. Rzeczywiście też muszę się z tym zgodzić, że to już jest tak naprawdę prawnie legislacyjnie udowodnione czy też zatwierdzone, ale wróciłbym jednak do tego wątku, który poruszyłem i raczej bym się z, z to nie zgodził. Pamiętajmy, że jedno państwo narodowe nie może przechylić całej wizji, nie może zmienić wizji czy też kroków, które podejmuje Unia Europejska w ramach wspólnoty, a w tym momencie w wspólnocie Unii Europejskiej jest lepiej jednakże utrzymywać pozytywne kontakty z Federacją Rosyjską, a zwłaszcza z racji tego, że przez ostatnie lat jest bardzo pozytywna, bardzo, bardzo pozytywna współpraca pomiędzy tymi tą instytucją a państwem rosyjskim, jak również i warto też dodać Nord Stream 2, który jest jedną z największych, że tak powiem, inwestycji, które w ostatnich latach powstała i która dalej musi się toczyć. Także raczej nie sądzę, żeby ten eksces, że tak powiem wpłynął na na tą realpolitik, na te, na te międzynarodowe uwarunkowania współpracy pomiędzy Rosją i Unią Europejską. Jednakże rzeczywiście wydaje mi się, że państwo czeskie zrobiło relatywnie najlepsze posunięcie jakie mogło.
0: A ja tutaj przedstawię też jak zwykle trochę przeciwną opinię, może nie w kontekście zachowania państwa czeskiego, ponieważ wydaje mi się, że też zareagowało słusznie i no znowu nie powiem, że jestem zaskoczony, ale no jestem po prostu w pewien sposób ukontentowany tym, jak, jak właśnie państwo czeskie poradziło sobie z tym niewątpliwie kryzysem. Tak przedstawię całkowicie przeciwną opinię w stosunku do waszej, w stosunku do e, tematów zarówno Unii Europejskiej, jak i Nord Stream 2, bo tutaj Kasprze mówisz o tym, że państwo narodowe nie potrafi odmienić polityki, znaczy jedno państwo narodowe, nie potrafi odmienić całej polityki Unii Europejskiej i to prawdopodobnie prawda, ale wydaje mi się, że jedno państwo narodowe potrafi odmienić politykę Federacji Rosyjskiej. I tym państwem narodowym jest oczywiście nasz zachodni sąsiad. Jest to Republika Federalna Niemiec, która właśnie, e, no powiedzmy szczerze, finalizuje już powoli tę gigantyczną inwestycję, jaką jest Nord Stream 2 z Federacją Rosyjską. Ale wydaje mi się, hmm, nie powiedziałbym, że E, Niemcy nagle zerwą te inwestycje, zwłaszcza no, w momencie, w którym, no, że tak powiem, kurka jest już w ogródku, e, odnosząc się tak do staropolskich powiedzonek, e, ale wydaje mi się, że to zachowanie Rosji i też e, właśnie te działania na Ukrainie, o których zaraz będziemy mówić, możemy tutaj zrobić te, 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 taki fajny most między tymi dwoma tematami, to są kolejne gwoździe do trumny tego wielkiego projektu. Zarówno do projektu Nord Stream 2, jak i do ogólnie takiej dosyć szerokiej i no, zróżnicowanej współpracy z Rosją. Dlaczego? No, mówi się tutaj o RealPolitik, mówimy o tym, że interesy są najważniejsze, ale nie zapominajmy o tym, że zarówno Niemcy, jak i wszystkie państwa tutaj okoliczne, cokolwiek się czasem o nich nie mówi, są państwami demokratycznymi. I to są państwa, których rządy właśnie zależą od, od woli wyborców. I ta wola wyborców właśnie, kiedy słyszę o tym, że Rosja stoi za wybuchami sprzed kilku lat na terenie Czech, kiedy słyszę o tym, że Rosja zbiera wojska na granicy z Ukrainą i nawet kiedy Rosja twierdzi, że oczywiście są to ćwiczenia, co prawdopodobnie jest prawdą, to, to dalej opinia publiczna przypomina sobie o tym, że no, jednak Federacja Rosyjska to jest państwo, z którym bardzo niebezpiecznie się negocjuje, to wydaje mi się, że to są rzeczy, które naprawdę bardzo mogą zaostrzyć tę debatę publiczną w Niemczech w stosunku do Nord Stream 2, no, co też łączy się z tematem, który proponowano, no, żeśmy dzisiaj poruszyli, czyli no, rosnącymi słupkami Partii GRUNE. E, przepraszam za moją koszmarną wymowę języka niemieckiego e, niemieckiej, czyli partii zielonych no, tutaj widzę, że obaj się zgłaszacie do, do tego, żeby jakoś skomentować albo sprzeciwić się mi, więc zapraszam was obu Kasper, może, może ty będziesz pierwszy śmiało
2: Jasne, także w pewnym stopniu że mogę tak powiedzieć, udowodniłeś albo podpisałeś się może pod tezą, którą które przedtem przedstawiłem, czyli tym, że interesy jednak są dość ważne. Z drugiej strony, że mniejsze państwo raczej, że ma oczywiście jakąś tam moc sprawczą, czy może wpłynąć na agendę Unii Europejskiej, jednak jednakże no nie ma za, dużego, za dużej siły przebicia. W tym przypadku rozpatrywałbym sytuację, kiedy, kiedy to rzeczywiście Niemcy, w największy sposób mogliby wpłynąć na opinię Unii Europejskiej na temat Federacji Rosyjskiej, a raczej zaprzestaniu kontynuowania interesów z tym, z tym państwem. Jednakże muszę dorzucić jeszcze jeden wątek, czyli to rzeczywiście, że widzimy pewnego rodzaju kumulację negatywnych działań ze strony Federacji Rosyjskiej, czyli nie mówię tutaj tylko o o, tych, o tym, tych zarzutach odnośnie wybuchów, jednakże właśnie o manewrach wojska rosyjskiego przy granicach Unii Europejskiej, na no, co oczywiście cała Unia Europejska dość radykalnie i szybko zadziałała, jak już mówiłem, czy, czy, czy też e, powiedziała, że nie, nie możecie tego robić, jest to niebezpieczny manewr. Tak rzeczywiście Unia Europejska cała w tym przypadku poczuła się zagrożona, także rzeczywiście akumulacja tych dwóch, tych dwóch wydarzeń, czyli manewrów, jak również i, i zarzutów o, o, o tak naprawdę jawny zamach, w tym przypadku, że tak powiem, dało przebicie stronie czeskiej. Jednakże w momencie, kiedy interesy szły, przynajmniej z, według mnie, szłyby dobrze ze strony oczywiście Unii Europejskiej Federacji, Rosyjskiej, jakby współpraca się układała, rzeczywiście Czechy nie miałyby siły przebicia. Oddaję głos, Jakub, bo widzę, że się zgłaszasz. E,
1: tak, tak. No, wydaje mi się, że podsumowując temat czeski, no to m, można powiedzieć, że tak jak mówiliśmy, więcej się to może jeszcze zdarzyć niż się wydarzy i tak naprawdę przewidywanie całych mandrów polityki międzynarodowej jest bardzo ciężkie, biorąc pod uwagę kwestie i tego realpolitik i e, kwestii upodobań opinii publicznej. I interesów, które na Czechach, y, które części z Rosjanami intensywnie prowadzą. Y, natomiast to, o czym warto porozmawiać, to właśnie to co, się, to, co się dzieje już i o całym procesie, który się odbył z naszą wschodnią granicą. Ponieważ y, to, co obserwujemy, to dość spora intensyfikacja tego konfliktu. Y, przez sześć lat on się wydawał być, on oczywiście nigdy nie był tak naprawdę wygaszony, ale opinia publiczna zdążyła mm, Zwłaszcza w państwach zachodnich, y, zmniejszyć swoje zainteresowanie sprawą ukraińską. Y, teraz ten temat wraca i to wraca w związku z tym nagromadzeniem się, powiedzmy, negatywnego rosyjskiego PR-u y, z, dużą, z dużą siłą, ponieważ mamy i kontekst białoruski, gdzie Rosja wyraźnie ostrzega nas przed y, próbą powtórzenia scenariusza z Majdanu. Mamy kontekst Aleksieja Nawalnego, który kończy właśnie głodówkę w rosyjskiej kolonii karnej. Na polecenie lekarzy. I mamy kontekst Ukrainy, która w słowach Wołody Miraziońskiego mocno zapukała do NATO i trochę namieszała, zamąciła tą kaść opinii zachodniej w temacie akcesji Ukrainy do NATO.
0: W sumie dobrze, że poruszasz właśnie ten temat e, akcesji ukraińskiej, bo wydaje mi się, że kiedy każdy z nas usłyszał o tym, co się dzieje właśnie za naszą wschodnią granicą i o tym, że tam znowu może stać się gorąco, to... Nie wiem, przynajmniej ja sobie zadałem takie pytanie i podejrzewam, że wy też. Dlaczego Rosja to robi? I to, było, to była jedna z pierwszych rzeczy, która mnie nurtowała. Bo no jednak wydaje mi się, że jak bardzo często nie rozumiemy logiki działań rosyjskich, tak warto próbować, bo może nam to bardzo dużo powiedzieć o tym, co będzie nas czekało w przyszłości. Um, no i wydaje mi się, że właśnie te manewry, e, które były, no i ta no może nie prowokacja, ale powiedzmy groźba, no bo trzeba to nazwać groźbą, właśnie wojska rosyjskie starały się być widoczne, starały się, żeby cały świat usłyszał o tym, że one są tak naprawdę u granic ukraińskich, jak i nie dalej, to no może nie powiem, że to była pewna reakcja na słowa prezydenta Ukrainy, bo jeżeli się nie mylę, to te słowa zostały wypowiedziane później, ale to, było, to był właśnie pewien taki manewr wyprzedzający, wskazujący zarówno tym siłom zachodnim, jak i właśnie całemu NATO, że na to, że no, słuchajcie, to nie jest wasza strefa. Takie przypomnienie pewne rosyjskie o tym, że no, mimo, że mamy tutaj do czynienia cały czas z konfliktem, to jest to przepraszam za to określenie, ale strefa wpływu w Rosji. Kasper?
2: Oczywiście, że tak, zgadzam się z tobą, Maciuju był to jawny tak naprawdę, według mnie moim zdaniem oczywiście pokaz, pokaz siły, że my dalej coś znaczymy, że to jest nasza, nasza strefa wpływów, prawda, Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, także my tutaj możemy sobie harcować pod ich granicami. Jednakże patrząc na tą strefę już Realpolitik, co tak naprawdę to miało w do tej bieżącej polityki, czy do jakichś wpływów, no, wydaje mi się, że tylko Putin chciał się przypomnieć, że wiecie, co chłopaki? wy tam na tym zachodzie sobie siedzicie, tu dalej jestem, tak? I wydaje mi się, że cały ten mechanizm zadziała z racji tego, że prezydent Biden również się do, do tych manewrów odwołał. Także wydaje mi się, że tutaj Putin zaplusował, czy to rzeczywiście udało mu się, udało mu się spełnić to swoje zamiary, czyli po prostu przypomnieć światu, że jest taka persona i że rzeczywiście ma bardzo dużą władzę i aby go nie le lekceważyć. Nie wiem jak ty, Jakub, się na to zapatrujesz.
1: Mm, no, muszę się z tobą zgodzić odnośnie przyczyn, y przyczyn, dla których przyczyn, dla których y y Rosja skuły, y To jest dość Powszechnie rozpoznawalny fakt, że Rosja, agresja Rosji bardzo często wynika z pewnego strachu. I również nie do jest sama, sama koncepcja strachu przed byciem otoczoną przez wrogie sobie siły Zachodu. I również nie do pominięcia jest cała koncepcja polityczna Wład Władimira Putina, który przecież odnosił się, odnosi się już od dawna do rozpadu Związku Radzieckiego jako największej katastrofy geopolitycznej XX wieku i on konsekwentnie realizuje ten plan i to prężenie mózgów również jest, jest elementem tego planu, żeby przypominać Zachodowi, żeby trzymał się z daleka od Ukrainy. Natomiast w tym wypadku mogło to przynieść odwrotny efekt, to znaczy bezsilność Władimira Zelenskiego który zaczął się dobijać do NATO, wywołała pewien rodzaj yy, i te manewry również, pewien rodzaj powrotu tematu ukraińskiego na czołówki gazet.
2: Dokładnie tak, że, ty, że tutaj się, yy, że tak powiem wtrącę, Maciej, w tę rolę wejdę. Śmiało, śmiało. Yy, Mam, mam yy, do was rzeczywiście pytanie z racji tego, że widzieliśmy, że te manewry się odbywają, że bardzo dużo, przynajmniej ja, słyszę opinii na ten temat, że jest to bardzo bardzo niebezpieczne i nie wiadomo co przyniosą na następne dni czy tygodnie jednakże y, również były argumenty, że po pierwsze y, taka ilość wojska wcale nie jest potrzebna Rosjanom do najechania Ukrainy, oczywiście teoretycznego czy po prostu geopolityczne dla nich jest to nieopłacalne, jednakże jak myślicie czy możliwo, możliwe by było w najbliższych dniach oczywiście jakby Rosja nie wycofała się z tamtych terenów, żeby najechać Ukrainę czy, czy, czy taki scenariusz byłby możliwy co oczywiście Federacja Rosyjska by tym zyskała. No, z racji tego przynajmniej w tym momencie, według mnie by nic nie zyskała, ale jakie mogą być powódki? Nie tylko pokazanie siły, ale rzeczywiście aneksja, aneksja całej Ukrainy, połowy Ukrainy.
0: Ja jako, przepraszam, że to powiem, student prawa, yy, odpowiem poprawniczemu, to zależy. To zależy, co masz na myśli przez najazd. Bo, jak, bądźmy szczerzy, wydaje mi się, że tak jakby pełnoskalowa, pełnowymiarowa inwazja i, nie wiem, mająca na celu okupację całego kraju ukraińskiego, e, no to nie, no to wydaje mi się, że to jest, nie wiem, to, to może być, no to może być na pewno fantazja Władimira Putina i niektórych jego generałów i ewentualnie, nie wiem, e, graczy gier strategicznych, którzy, którzy grają w gry paradoksu, e, które bardzo szanuję oczywiście, e, ale no nie, no wydaje mi się, że to jest, jak to jest rzecz, która jest możliwa, ale tak jak powiedziałeś, jest skrajnie opłacalna. Eee, przepraszam, że to powiem, ale żyjemy w XXI wieku. <grych> Tutaj e, Fukuyama nam się kła, kłania ze swoją teorią o końcu historii, ale mamy do czynienia może nie tyle z końcem historii, co z pewnym końcem wojny konwencjonalnej. I wydaje mi się, że na taką wojnę już przynajmniej w naszym regionie i nawet na Ukrainie nie do końca jest już miejsce, bo po prostu zwykła ludność, która no, w tym przypadku odnosiłaby się całkowicie negatywnie do tego agresora. Koszty z tym związane, koszty dyplomatyczne, koszty bezpośrednie, koszty osobowe. To jest, no, to jest skrajnie nieopłacalne przedsięwzięcie, jeżeli oczywiście wojnę można nazwać przedsięwzięciem. Chociaż niektórzy twierdzą, że wojna to jeden wielki interes. Ale jeżeli przez najazd miałbyś na myśli, nie wiem, zajęcie jakiegoś okręgu przemysłowego... Albo na przykład, nie wiem, zabezpieczenie źródła wody do Krymu, bo przypominam, że na Krymie dalej są problemy z dostawami wody. Albo może na przykład, nie wiem, wysadzenie jakichś przedmieść, tak żeby no tak żeby przypomnieć o sobie, tak jak mówicie, już tak całkowicie naprężyć temu muskuły e, i no powiedzmy przestraszyć.
1: Słucham? Rozmarzyłeś się chyba.
0: No, nie, przepraszam, ja może faktycznie teraz dziwną minę robię, ale oczywiście słuchacze tego nie widzą i zazdroszczę im tego. No, no Kuba, jak ty na to patrzysz?
1: Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim nigdy nie ma, taki, nie ma takich momentów, w którym mamy koniec historii i kończy się miejsce na wojnie konwencjonalnej. Bo moja autorska teoria, która oczywiście ma pewnie nikłą wartość poznawczą, jest taka, że w dzisiejszych czasach ten... Żeby wywołać wojnę, to korzyści z wojny jest zawsze ostateczność, tak? Jakby korzyści z wojny muszą przewyższyć korzyści z pokoju. I jaką korzyść miałby w tym momencie Władimir Putin z wywoływania wojny z Ukrainą? Oczywiście wojna, tak jak uczy nas historia, zawsze może przyjść z... Mówiłem, że nie będzie wojny, ale wojna zawsze może się wydarzyć z różnych powodów. Można zastrzelić arcyksięcia i nagle cały porządek, który trzymał się od 100 lat, też się rozpada. Co, temu też nikt nie pomyślał, że może wybuchnąć coś takiego jak pierwsza wojna światowa. Tak samo
2: Polemizowałbym.
1: Tak samo teraz nie wyobrażamy sobie, że może wybuchnąć konwencjonalna wojna. Tym bardziej, i to są racjonalne argumenty z mojej strony, że Putinowi bardziej opłaca się trzymać Zachód w szachu z pomocą ugańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Zresztą teraz zaprosił prezydenta Ukrainy na rozmowy do Moskwy, i powiedział, że będą rozmawiać tylko o stosunkach ukraińsko-rosyjskich, ponieważ jeśli prezydent Ukrainy chce rozmawiać o kwestiach tych republik, to powinien rozmawiać z nimi. Także całkiem spora potważ
0: tak, też mi się wydaje, że to było w sumie, dobrze że o tym wspominasz, bo faktycznie nie wspomnieliśmy o tym. Nie, ja tutaj potrzebuję rzucić taki disclaimer, że nie, no, nie rozmarzyłem się i też nie chcę być wzięty tutaj właśnie za marzyciela pokroju generałów. Boże, nie, nie, no wiem, wiem. Pokroju, się, tak. Wiem, Pudy. wiem, pokroju Władimira Putina. No może faktycznie też za daleko spojrzałem. Ale tak, no zgadzam się zdecydowanie z tobą, że koszta tutaj przewyższą korzyści, e, jakiekolwiek by te korzyści nie były. Bo na pewno nie widzimy wszystkich, ale no, wydaje mi się, że to jest zbyt duża przepaść, żeby, no może nie powiem, żeby o tym myśleć, bo, bo, bo to brzmi strasznie dogmatycznie, ale żeby m, faktycznie patrzeć na to jako na zdarzenie prawdopodobne. E, dobrze, wydaje mi się, że chcecie coś jeszcze dodać do tego tematu, czy możemy przechodzić dalej, bo obiecałem e, zarówno...
1: Podsumowujące, Obiecuję, że to koniec zaraz. Myślę, że to, co Putin próbuje zrobić, to potencjalnie odstraszyć zachód od Białorusi. Przypomnieć, że on rządzi tutaj za żelaz, swoją żelazną kurtyną i Ukrainy i Białorusi prosimy nie tykać. Być może jest gotowy na utratę Ukrainy dzięki, zamiast za zachowanie Białorusi. Chcemy czuć pe, pewno, pewne to tą strefę.
0: Też mi się wydaje, że to może być element pewnego większego gambitu, ale, ale wydaje mi się, że o tym moglibyśmy zrobić cały specjalny odcinek i gadać o tym godzinami jako y, domorośli młodzi stratezy y, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No jednak zgodnie z obietnicami wobec was, wobec y, siebie, wobec słuchaczy y, musimy przenieść się tym razem dużo bardziej na zachód. I y, y, tak jak myślałem o ewentualnym takim tytule odcinka w mojej głowie, to przejść z tych rosyjskich rewolucji do amerykańskich ewolucji i do tego, jak ewoluowała amerykańska... Ach, ale to, był, to był dobry tekst, mam nadzieję, że Wam się podoba. O tym, jak ewoluowała dziękuję, amerykańska debata publiczna o tym, co działo się w ciągu ostatniego roku i o tym, co się działo w ciągu ostatniego tygodnia. Tak, mówię bardzo enigmatycznie, przepraszam za to, E, już właśnie przybrałem tutaj dosyć poważniejszy ton i nie jest to w żaden sposób wymuszone tylko to jest faktycznie poważna rzecz o której e, powinno się poważnie mówić w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu w, dla słuchaczy to jest poprzedni tydzień e, zapadł wyrok na Dereka Przepraszam, Dareka Chauvena przepraszam, jeżeli źle czytam e, jego nazwisko, mam zawsze problem z nazwiskami amerykańskimi E, tutaj tłumacząc dla osób, które mogą tego nazwiska nie kojarzyć, albo jakimś cudem nie wchodziły w ten przysłowowy internet w ciągu ostatniego tygodnia i nie wiedziały tego nazwiska wszędzie no, przypominam, że jest to policjant, który tutaj tak powiem maksymalnie koncyliacyjnie nawet delikatnie nie zgadzając się e, z wyrokiem sądu, chociaż niecelowo, ale po to żeby zachować pozory neutralności e, przyczynił się do śmierci George'a Floyda rok temu w maju no i wydaje mi się, że jak o samym wyroku, tak naprawdę nie ma sensu, żebyśmy dyskutowali o tym, czy jest on słuszny, czy nie, bo no, wydaje mi się, że o tym już przedyskutował i o tym orzekł sąd eee, i naprawdę mało nam do tego i brakuje nam zdecydowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji, etc., etc. żeby o tym rozmawiać, ale jako osobą Skromny zainteresowanym politykiem... To
1: się rzadko zdarza.
0: No, wydaje, mi się, że, tak, wydaje mi się, że akurat student prawa drugiego roku to jest osoba, która zdecydowanie może kontestować e, wyroki amerykańskiego sądu. No, wiemy, że tak działa hierarchia tutaj e, kompetencji prawniczych. Ale już tak bardziej e, patrząc na serio, wydaje mi się, że to jest dobry moment. E, taka swoista klamra, żeby obejrzeć się za siebie, spojrzeć e, tak jakby na ten ostatni rok, co się działo. I zastanowić się, czy to hasło, które zostało wypowiedziane przez e, rodzinę George'a Floyda i które, z tego co wiem, już pojawia się gęsto na muralach e, w imieniu na Apollis i nie tylko, e, I can breathe now, czy to hasło jest wspólne z prawdą? E, wydaje mi się, że zamiast tak podsumować cały rok, to zadam wam pytanie, bo ja bardzo lubię metodę sokratejską. Czy myślicie, że w ciągu ostatniego roku coś się zmieniło w Stanach?
2: Otóż mi się wydaje, że wiele się zmieniło. Jednakże zmieniło się tylko w tej sferze, że tak powiem, symboliczno-hasłowej. Z tego, że nie da się wejść głęboko w strukturę społeczną Stanów Zjednoczonych, która jest, szczerze mówiąc, bardzo zagmatwana. Oczywiście, że mamy tam grupy rasistowskie, czy też pewnego rodzaju gangi, nie, no rzeczywiście tam jest bardzo duża, że tak powiem tęcza typów, typów ludzi, czy też grup, jednakże zmieniło się tylko pewnego rodzaju paradygmaty, albo raczej ten paradygmat tej bolności równości się bardziej utrwalił, a raczej utrwalił się po tej demokratycznej stronie politycznej w Stanach. Są to puste hasła, tak mi się przynajmniej oczywiście wydaje, nie chcę tutaj nic bagatelizować, nikogo nie obrać. Jednakże puste hasła, które są zawierane przy obrazkach, czy też graffiti powstających na ulicach, nic tak naprawdę nie zmieniał. Paradygmat się rzeczywiście umocnił i będzie teraz na, w jego stronę, czy na, że tak powiem, na niego grała strona demokratyczna, nie, nie republikańska w Stanach. I rzeczywiście wydaje mi się, że w przyszłych wyborach ten czynnik rasizmu, czy też walki rasowej, która rzeczywiście można powiedzieć, że jakkolwiek występuje, oczywiście nie jest to problem codzienny, ale rzeczywiście można systemowy rasizm tam wychwycić, będzie po prostu używana. Będzie używana, by przekonać demokratów, a, czy też ten e, chwiejny elektorat rzeczywiście, że jest problem, że do czegoś takiego doszło i głosując na nas Głosując na nas do takich ekscesów, już nigdy nie dojdzie. A jak mówię, czy, czy jak już, czy, czy też powtarzam, jest to dla mnie trochę pustosłowie, sloganowe i używanie elementu zwykłego człowieka, tak naprawdę, który był w nierównej walce z systemem opresji, czy, czy z jednostką, która w tym systemie opresji się może nie wychowała, tylko stanowiła jego pewien element.
0: To ja zrobię tutaj jeszcze też bardzo brzydką rzecz i, i zanim przekażę go, Kubie to zadam dodatkowe pytanie, tak żeby on nie był na niej przygotowany i, i nie wiedział co zrobić. E, ale tutaj uprzedzam o, osoby, które jeszcze nie są na studiach, albo przynajmniej nie są na studiach z nami, że bardzo często tak jest na zajęciach, więc, 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 więc warto sobie nabyć tę umiejętność takiego szybkiego odpowiadania. E, bo szczerze powiedziawszy, ja byłem trochę zaskoczony i to było pozytywne zaskoczenie, że w sumie większość, jeżeli widziałem dobrze tych takich w cudzysłowie mainstreamowych polityków republikańskich nie kontestowała tego wyroku. Tak jakby ona, większość tych polityków zgodziła się, że tak, ten policjant był zdecydowanie winny tutaj temu, co mu, co mu zarzucano. Widziałem nawet nagrania części republikańskich polityków, którzy oglądali ten wyrok mający łzy w oczach starają się oni oczywiście tylko tutaj dodać że ten wyrok wcale nie jest dowodem na to, że istnieje pewien szerszy problem no i właśnie, z drugiej strony z strony tej demokratycznej wydaje mi się takie czołowe postacie partii demokratycznej i ogólnie całego teraz tego w cudzysłowie demokratycznego establishmentu czyli nie, między innymi prezydent Joe Biden albo speakerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi mówią dosyć wyraźnie, że cały ten system, cała instytucja policji, całe podejście zarówno do szkolenia policjantów, jak i do szkolenia ich w kontekście podejścia do osób różnych narodowości, że to wymaga głębokiej zmiany, że zmiany wymaga cały ten system, który jest właśnie związany z, no powiedzmy tak szeroko, o tym utrzymywaniem porządku na ulicach. Tak naprawdę Kasper już tutaj wyraził trochę swoją opinię o tym, co myśli, co się stanie w, w związku z tymi deklaracjami, ale powiedz mi, Kuba myśli, że faktycznie, w, no, tak, w przeciągu tych najbliższych czterech lat, no bo załóżmy, że minimum tyle dajemy demokratom, e, czy faktycznie coś się zmieni?
1: Jest taka e, anegdotka. E, powtórzę, wyposażony jestem całe szczęście w, w chińską mądrość kiedy zapytano za co sądzi o rewolucji francuskiej to był zapytał go Richard Nixon, to było gdzieś, no, parę jakieś parędziesiąt lat temu co sądzi o wielkiej rewolucji francuskiej to podobno odpowiedział, że za mało jeszcze czasu minęło, żeby oceniać. I ja myślę, że w kontekście wydarzeń amerykańskich można powiedzieć to samo to jest stosunkowo młode społeczeństwo, które właściwie od kiedy pamiętamy przechodzi jakieś przemiany, czy to 68. rok Y, dzieci kwiaty, y, lata 80., później ta rewolucja, rewolucja konserwatywna, y, teraz przeżywa również stosunkowy kryzys. I trudno powiedzieć co będzie za cztery lata, ponieważ to jest taki moment, to jest taki moment graniczny dla tego społeczeństwa. Natomiast jeśli mógłbym przewidywać, y, y, jak zachowa się i rząd demokratyczny. Y, Myślę, że to jest zbyt duża sprawa, żeby pozostawać z, ni z nią biernym, ale czy. za mało jest konkretów w tym pytaniu. Znaczy nie mam takiej wiedzy, jak chcą zmienić szkolenie policjantów. Bo oczywiście są te hasła o tym, żeby zlikwidować policję, ale myślę, że nikt, nikt ich nie bierze na poważnie w establishmentie politycznym Stanów Zjednoczonych mimo wszystko. No nie, no tak. Joe Biden to jest stary polityk i. On ma dość takie klasyczne podejście do polityki, więc te rewolucyjne hasła, deszcz, deszcz po nich spłynie i spłyną. Na pewno, pewno jakieś trwały ślad zostawią, ale jaki no to nie wiadomo.
0: No dobrze, wybrnąłeś w iście fogielowskim stylu, jeżeli mogę tak powiedzieć, zwłaszcza tutaj przywołując jeszcze piękne, no, piękną maksymę Kasper.
2: Ja może się odniosę do słów Jakuba, zwłaszcza do tej anegdotki. Rzeczywiście jest ona trafne, jeżeli mówimy o przemianach systemowych, czy też chodzi mi oczywiście o system tej operacyjnej policji, prawda? czy te reformy, które będą powstawały, jak to będzie się zmieniało, jak również i społeczne zmiany, czyli ograniczenie tego rasizmu i to względne wyrównywanie szans, które też jest, wydaje mi się, największym problemem. Jednakże ja się skupiłem na tych politycznych tak naprawdę działaniach czy też mechanizmach, które, na które oczywiście powinniśmy się skupiać w największym stopniu i że tak naprawdę każdy rząd, do każdej polityki, każdej ideologii, każdej doktryny można pociągnąć pewnego rodzaju wartości, z którymi się albo człowiek nie identyfikuje, albo po prostu są tak rozpowszechnione, tak pozytywnie odbieramy społeczeństwie, że można na tym ugrać pewnego rodzaju no, elektorat, nie oszukujemy się, elektorat, który najczęściej jest jest umiarkowany, także doszukując się doszukując się realnych, realnych rzeczy, które które wyjdą z tych, z tych teraz ekscesów, które dzieją się na ulicach w Stanach Zjednoczonych, bo no wydaje mi się tylko, że kolejna wartość zostanie, zostanie przeniewierzona, czy właśnie ten paradygmat równości, a zwłaszcza wolności w Stanach, zostanie używany zbyt często i bardzo powierzchownie.
1: Tak, tak. zgadzam się z Tobą, ponieważ ja mówiłem o tym kontekście bardziej społecznym, Natomiast y, polityka i w tym kontekście y, obecnym, aktualnym rzeczywiście masz zupełnie rację. Natomiast wydaje mi się, że polityka i proces społeczny zawsze przerasta graczy, którzy w nią grają i pewnych rzeczy się tak czy inaczej nie da, nie da kontrolować. Ja, na, y, nieważne, czy jesteś Frankiem Manderudem czy Jarosławem Kaczyńskim. Y, to nie jest gra w szachy, nie jesteś w stanie przewidzieć nawet w grze w nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego, ale tutaj tym bardziej i trochę to jest proces, nad którym ludzie stracili kontrolę i można starać się wykorzystać do cynicznych celów, do doraźnych celów, ale na pewno pewne i pozytywne wartości i te negatywne skutki, ponieważ rewolucja, jak każda zjada własne dzieci, również w tym przypadku, i jest pewien element psychozy w tym wszystkim, to myślę, że na pewno przyjdą jakieś zmiany na lepsze, yy, jeśli chodzi o, o, o napięcia rasowe, ale czy to jest jakaś, to będzie ewolucja, jak mówiłeś, a nie rewolucja.
2: To ja mam może ostatnie pytanie do tematu, a raczej pytanie było zakończające, jeżeli rewolucja zjada swoje dzieci, to kto będzie tym robespierem?
0: Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na pytanie, A jakbym potrafił, to nie, wie, nie wiem, czy bym widział. też nie potrafię.
1: To, 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 jest, tak, to jest taki frazes, nie, nie oczekuje do mnie tutaj, całej analizy y, historyczno porównawczej.
0: Nie, nie wolno na podcaście przyznawać się do niewiedzy. Kuba, przestań. E, dobra, ja w takim razie przejmę tę pałeczkę. Prostu, mówmy tak, student może, zwłaszcza, zwłaszcza zaraz przed egzaminem. E, ja to już będę, wydaje mi się, finalizował ten temat i Trochę odniosę się też do tego, co Kuba mówiłeś, bo czuję potrzebę, że należy to powiedzieć, że tak jak są rzeczy, których nie może kontrolować ani Frank Underwood, ani Jarosław Kaczyński, tak ja tutaj chcę skonfrontować cytat Arkadiusza Czerepacha z mojego ulubionego serialu Rancho, który powiedział, że on jako prawdziwy polityk i jako prawdziwy mistrz wpływu, on nie reaguje na fakty, on je tworzy i z jednej strony na moim ekranie, który bardzo często wyświetla Rancho, to wyglądało na pewno bardzo ciekawie, bardzo, bardzo fajnie, że tak powiem, ale to nie ma dużego wspólnego z rzeczywistością. W momencie, w którym właśnie do, dochodzi do właśnie takiego rozwoju, no powiedzmy, to takiego pewnego ruchu społecznego, którym niewątpliwie jest Black Lives Matter, albo, no przepraszam za porównanie, ale czym na przykład był strajk kobiet, Musimy, mnie, że muszę mówić był, Eee, to politycy przestają mieć na tym kontrolę. I nie tylko politycy, ale większość ludzi. I oni mogą tylko reagować na to, co się dzieje, eee, próbować albo na przykład w pewien sposób zaspokoić, albo odpowiedzieć, albo złagodzić te, te nastroje społeczne. I w zależności od tego, jaką oni będą mieli skuteczność, w zależności od tego, jakie oni podejście przybiorą, to mogą zbić na ten kapitał, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nie mają żadnych mocy kierujących tym, no przepraszam, że to powiem tłumem, ale dobrze. Kuba, bardzo się cieszę, że nawiązałeś pod koniec do mojego, mojego tekstu o rewolucji i ewolucji, bo wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy odkryli trzecią kartę naszego dzisiejszego programu, jako że nam zostało już kilka minut, ale wydaje mi się to dobrze, że mamy mało czasu, bo nie rozgadamy się jak zwykle o teoretycznych rozważaniach. A trzecią kartą tego, i moi, tego mojego wspaniałego tytułu jest Polska kontrrewolucja. I tutaj nie, nie wiąże się to z żadnymi... To Dzisiaj wszedłem na szczyty mojej poetyckości. Eee, mam nadzieję, że w następnym razem zajdę jeszcze wyżej. Nie chodzi tutaj oczywiście nam o nawiązanie do jakichkolwiek działań ministra Czarnka, który oczywiście na miano kontrrewolucjonisty zawsze zasługuje, eee, ale porozmawiamy o pewnej kontrrewolucji, która ogólnie dzieje się przeciwko Zjednoczonej Prawicy. No dobra, powiedzmy głośno, to jest kontrrewolucja, o której gadałem przez pół roku, o tym, że w koalicji źle się dzieje, o tym, że, o tym, że nie wiem, PiS chce tego, porozumienie tego, Gowina chce tego, yy, Zbigniew Ziobro chce tego, jeszcze gdzieś tam jest Adam Bielan ze swoimi yy, no, secesjonistami, ale jak poruszanie tego tematu czasem wydaje się miałkie, bo mówimy o rzeczach nowych, znaczy mówimy właśnie o rzeczach, które nie są nowe i zdarza nam się często powtórzyć ten sam frazes. Tak wydaje mi się, że. W sumie warto to zrobić jeszcze raz, <laughs> warto wspomnieć o tym, co się dzieje na tym froncie, bo w sumie ten tydzień też dosyć obfitował w wydarzenia polityczne w Polsce. Ja pozwolę sobie bardzo króciutko przedstawić, macie tutaj chłopcy chwilę przerwy, chociaż, że tak powiem, czujcie się wolni, feel free to interrupt. W przeciągu ostatniego tygodnia miały miejsce, wydaje mi się, takie dwa najgłośniejsze wydarzenia polityczne chociaż było też kilka ważnych, o których wspomnę, ale może nie były one takie ważne. E, otóż w bodajże wtorek lub e, w środę, ale jeżeli się nie mylę, to był to wtorek, przepraszam słuchaczy, jeżeli znowu mi się mylą dni tygodnia, e, we wtorek e, z posiedzenia Sejmu w cudzysłowie spadło trzecie czytanie e, projektu ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych. E, no, był to projekt PiSu, który miał... Powtórzyć ten taki pewien no, demonizowany dzisiaj już manewr Platformy Obywatelskiej z czasów ich rządów, w których no, tak naprawdę przeznaczyli oni część OFE na bardziej doraźne cele i na rozbudowę polskiej gospodarki. Prawo i Sprawiedliwość, jaki no, cały rząd Zjednoczonej Prawicy do niedawna zamierzał przemienić te pozostałości w OFE, powtórzyć ten manewr, i oddać je do podwładania Polskiego Funduszu Rozwoju. No, to jest instytucja, o której w sumie do niedawna aż tyle nie słyszeliśmy. To jest instytucja, którą, której przewodzi Paweł Borys, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. No, jest to instytucja, która obecnie zajmuje się głównie organizowaniem tarcz kryzysowych, bardzo często. E, prawdopodobnie będzie to organizacja, która tutaj bardzo dużo zyska na Krajowym Planie Odbudowy. No i jest to też organizacja, którą możemy znać z pracowniczych planów kapitałowych. Do rzeczy, bo odpływam. E, o co chodzi? Na posiedzeniu Sejmu we wtorek e, właśnie punkt, e, który zakładał trzecie czytanie tego projektu ustawy i to wzmocnienie właśnie Pała Borysa, czyli bliskiego współpracownika Mateusza Morawieckiego, no, spadł z porządku obrad e, tak naprawdę dzięki wrażeniu medialnemu. Braku poparcia przez e, partię Zbigniewa Ziobry, przez Solidarną Polskę. Dodatkowo dzień później w środę, tutaj już jestem pewien co do dnia, e, no, jak jeden mąż, wszyscy koalicjanci e, zarówno też z rzecznikami swoich partii e, ogłosili, że w ten weekend, więc prawdopodobnie tutaj już widzowie i słuchacze mają tę lepszą sytuację, że znają wyniki, odbędzie się no, powiedzmy to takie duże spotkanie wszystkich tych liderów partii koalicyjnych tutaj mówię partii koalicyjnych, ponieważ tak naprawdę nie wiem, czy tutaj zostanie zaproszony lider porozumienia Jarosława Gowina-Biz czyli Adam Bielan chociaż jeżeli tak, to wydaje mi się, że zbyt dobrze te negocjacje się nie ułożą i na tych negocjacjach w ten weekend prawdopodobnie może pojawić się temat nowej umowy koalicyjnej no, Która, no, tak jak to określiła polityka Insight, przez swoje serdecznie przypominałaby nam właśnie czasy końcówki wakacji, kiedy właśnie ta umowa była już podpisywana po raz drugi. Tutaj mielibyśmy do czynienia z trzecim podpisaniem umowy koalicyjnej. No i dobra, do rzeczy, bo gadam, 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 już mnie gardło boli, wy sobie siedzicie i się nudzicie, widzowie pewnie też. Zadam wam tutaj jedno pytanie, jak zwykle, bo. W sumie ciekawi mnie, co o tym sądzicie. Nie będę Was pytał, czy ten projekt e, nowej umowy kolizyjnej powstanie, bo prawdopodobnie widzowie już to będą wiedzieć i dyskutowania tu nie ma sensu. E, ale spytam Was może trochę inaczej, bo tego na pewno jeszcze nie będzie wiadomo w poniedziałek i tego nie będzie wiadomo przez najbliższy czas. Jak myślicie, co w takim projekcie powinno się znaleźć? Czego potrzebuje PiS? Czego potrzebuje porozumienie? Czego potrzebuje Zbigniew Ziobro? I czy jest miejsce w tym na Adama Bielana?
2: No przede wszystkim z tego co już dziennikarze ustali na pewno, znaczy nawet nie dziennikarze, chodzi o to, że każdy pol, politolog czy osoba, która interesuje się polityką, która zauważyła, że kościami niezgody w ostatnim czasie jest fundusz odbudowy, jak również propozycja likwidacji OFE są są elementami, które trzeba byłoby ustabilizować, że tak powiem, jedną linię argumentacyjną, ideologiczną do tych dwóch elementów wytworzyć. I wydaje mi się, że, że na tym będą się opierały najbliższe rozmowy z ówczesnego weekendu, a raczej stworzenie też pewnego rodzaju wizji Polski. I wydaje mi się, że również ze strony PiSu Możliwe będzie też stworzenie konkretnego systemu, który by podporządkowywał swoich koalicjantów do, do ustaw, które chcą przegłosować czy też do konkretnych pomysłów. Zresztą z tego, że ostatnimi czasy te psy zaczęły bardzo szczekać i co bardzo nie chcą już iść ramię w ramię z partią główną.
0: Te, te ogony zaczęły machać tym jednym wielkim psem, nie? Bo jak dużo ogonów zacznie machać, to pies też wtedy macha. E, Kuba, co, co twoim zdaniem powinno się znaleźć w, w tym takim, może wstępnym projekcie nowej umowy koalicyjnej, tej umowy koalicyjnej 3.0, albo nie wiem, Omega? Powiem szczerze, że to
1: chyba Chyba nie ma, nie ma, m, aż tak dużego znaczenia, na pewno y, to, co się niedawno, to co się dzieje w tle y, poza OFE i poza y, Funduszem Odbudowy, które również są ważnymi kwestiami, które już nie zdążymy dzisiaj poruszyć prawdopodobnie, to jest kwestia subwencji, być może w tej sprawie y, podziału pieniędzy, jakoś partie będą się musiało dogadać. Może e, w końcu PiS wyrzuci z rządu e, m, ministrów z porozumienia BIS, e, którzy, których porozumienie Jarosława Gowina m, nie życzy sobie w rządzie, a, a co jest nie a to, jest, to jest niewywiązywanie się z e, istniejącej umowy koalicyjnej. Wydaje mi się, że chociaż e, wicerzecznik porozumienia ostatnio mówił w mediach, że on by nie porównał tej sytuacji. To sytuacja jest bardzo podobna jak w latach 2005-2007 i będziemy mieli do czynienia z przeciąganiem tej telenoweli o rozpad rozpadzie i ponownym zawieraniu koalicji. E, czy, to zatopi, czy to zatopi PiS? E, nie wiem. E, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński wyciągnął już lekcję, wyciągnął tą lekcję z końca swoich pierwszych rządów i wydawałoby się, że tak wcześniej, ponieważ Zjednoczona Prawica była dużo lepiej pomyślanym projektem. Co oczywiście wynika też z arytmetyki powyborczej, ale zastanawiam się po prostu, czy, jakby, czy to jest w DNA wpis wpisane takie rozbujanie koalicji, aż się wywalą na burtę. czy może m, tym razem Jarosław Kaczyński będzie ciągnął to tak długo, aż to samo będzie musiało zgnić w 2020 roku? No, przyszłość jest niepewna. Y Dużo się okaże tak naprawdę myślę po pandemii, w okresie pandemicznym i podczas głosowania nad funduszem odbudowy. Do tego czasu można gdybać.
0: Aż kusi dodać, że prawica zawsze umacnia się przez podział i <gryw> wydaje mi się, że jak w ciągu ostatnich sześciu lat, no już nawet siedmiu, widzieliśmy przełamanie tej zasady i prawica postanowiła się zjednoczyć i szło jej naprawdę dobrze, o kusi powiedzieć, że o, może nie powiem, że tak jak w 1997, bo wtedy jej dobrze nie szło, ale no niewątpliwie ten trend został przełamany, ale natura zawsze daje o sobie znać i jakby się człowiek nie starał, tak ona zawsze tutaj będzie, będzie dominować. Ja Wam już odbieram głos, sobie zaraz też odbiorę głos, więc nie będziemy już więcej rozprawiali o tym. Słuchacze są w tej komfortowej może sytuacji. Może na
1: koniec poprosimy radio, to... Może na koniec poprosimy radiowców, żeby puścili hymn oficjalny Koalicji Zjednoczonej Prawicy: Szydaj should, should I go. A słuchacze na Spotify mogą sobie sami puścić.
0: O, to ja mogę powiedzieć, że nawet jestem w stanie to zrobić. I jak nie zapomnę, to tak zrobię. Dlatego pozdrawiam wszystkie osoby słuchające nas w radiu UJTFM, które zaraz usłyszą ten przepiękny kawałek. Bardzo polecam Stranger Things bardzo dobry serial powiązany z, z tym utworem. No i co? Dzisiaj zbifowaliśmy naprawdę dużo rzeczy. Trzy tematy na godzinę to jest naprawdę ciężka rzecz eee, jak widać musimy trochę goić, zwłaszcza że mamy no, tendencję do rozgadywania się, zwłaszcza ja. I właśnie teraz to robię, cholera. Eee, był z państwem Maciej Kozłowski, czyli ja, Jakub Radomski. Czyli ja. I Kasper Kochański.
2: No, czyli pewnie ja.
0: Dokładnie. Życzymy Państwu dobrego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień i, i jeżeli e, słuchają Państwo tego na bieżąco, to słuchamy, z, zapraszamy do obserwowania naszego tygodnia z Rzeszowem, czyli no, serii zarówno artykułów, jak i serii e, wywiadów, które ukażą się w najbliższym tygodniu w związku z zbliżającymi się wyborami na prezydenta miasta Rzeszowa. Dobranoc.